0: Infolumen.
1: Počúvate Infolumen.
2: Slovensko podporí začatie rozhovorov o vstupe Ukrajiny do Európskej únie, povedal Robert Fico pred samitom lídrov únie. Svet sa na klimatickej konferencii v Dubaji nedohodol na potrebe konca fosílnych palív, ale len na odklone od nich. Vladik Vasil prišiel do Indie, kde pokračuje riešenie problémov v cirkvi. Začína sa Infolumen s Richardom Švarbom a Juliou Kaveckou Vitajte.
3: Domáce spravodajstvo.
2: Proti rušeniu špeciálnej prokuratúry včera večer protestovali vo viacerých mestách Slovenska. Zhromaždenia zvolali opozičné strany Progresívne Slovensko, SAS a KDH. Na bratislavskom proteste pred úradom vlády vystúpili lídry politických strán, ale aj známe osobnosti. Predseda PS Michal Šimečka hovorí, že opozícia mieni využiť všetky nástroje, aby zabránila prijať zmeny trestného zákona, ktoré vedú k zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry, ako aj nov- zákon o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Predstaviteľia koalície sú podľa neho nervózni.
3: Sú pod tlakom, lebo vidia, že to, čo si predstavovali, že pretlačia ten promafiánsky balíček v zrušení špeciálnej prokuratúry narýchlo, bez diskusie, ešte pred Vianocami, že to sa im nedarí. Že ten tlak funguje. Dnes ráno na Európskom výbore som o teda veľmi prekvapeným správaním predsedu vlády Roberta Fica, ktorý Mal rozprávať a zčastej hovoril, ale predovšetkým mal sa venovať nadchádzajúcemu samitu, ale tam úplne z ničoho zautočil na opozíciu. Hovorilo Šorošovi a neviem čo všetkom. Cholo vidieť, aký sú nervózni.
2: Okrem hlavného mesta sa protesty konali aj v Košiciach, Nitre, Žiline a Banskej Bystrici. PSKDH a SAS spustili aj výzvu proti deštrukcii právneho štátu, ktorú podpísalo už vyše 30 tisíc ľudí. V parlamente opozícia zase pokračuje v naťahovaní rozpravy, aby zabránila prijať vládne návrhy do Vianoc. Dnes budú pritom rokovať až do polnoci, reaguje Branislav Greling z SAS.
3: Viete, momentálne sme aj pri tom hlasovaní videli 76 poslancov, ktorí by tak stlačili gombíček, len nech je tá rozprava ukončená nech sa rokuje do 24. hodiny, lebo si myslia, že nejakým spôsobom sa unavíme, tak budeme využívať všetky možnosti, ktoré nám či už zákony alebo ústava umožní.
2: Poslanci majú najskôr rokovať o konsolidačnom a kompetenčnom zákone. Neskôr by sa mali venovať rozpočtu, ktorý zaradili pred zrušenie špeciálnej prokuratúry. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa bude rokovať o tomto kroku, hovorí predseda SNS Andrej Danko.
0: V prvom rade je normálna procedúra, že sa zmení program, my máme svoju politickú taktiku, my chceme všetko schváliť a áno, uznali sme za vhodné, keďže aj pani prezidentka avizuje, že rozpočet je strategický zákon, aby sme ho uprednostnili. A tak ako mnohí píšete, že ako nám strašne ide o neviem aké rušenie inštitúcií, ktoré tu sú duplicitné, tak sami vidíte, že nám ide v prvom rade o zodpovedné riadenie štátu a štátny rozpočet je pre nás absolútna priorita.
2: Michal Šimečka priznal, že chcú v obštrukciách pokračovať.
3: Predseda parlamentu a väčšina koaličná schválila, že budeme rokovať do polnoci. Je toho zjavné, že sa so to aj predsedovi parlamentu tak trochu rozpadá pod rukami, lebo vidia, lebo vidia, že opozícia, nie len progresívne Slovensko, ale celá opozícia, v tomto prípade tu v parlamente, je odhodlaná urobiť všetko preto, využiť všetky nástroje, aby sme zabránili Robertovi Ficovi ten
2: Opozícia chce tiež pokračovať v protestoch. Ďalší postup ohlásia zajtra.
3: Krátko z domova.
2: Bývalý policajný prezident Štefan Hamrán zvažuje kandidatúru na prezidenta. Potvrdil to pred denník N. Jeho rozhodnutie uchádzať sa o post hlavy štátu bude závisieť od toho, či sa mu podarí vyskladať tým, zohnať peniaze na prezidentskú kampaň a vyzbierať potrebných 15 tisíc podpisov od občanov. Do boja o prezidentské kreslo nechce ísť ako politický kandidát. Líder SNS Andrej Danko rokuje s predsedom Národnej rady Petrom Pelegrínim o jeho prípadnej prezidentskej kandidatúre. Odmieta, že by mu dal ultimáta. Počiarkol však, že SNS sa musí zodpovedne rozhodnúť o svojom postupe. Časť zákona o pobyte cudzincov je v rozpore s ústavou. Ide o ustanovenia o zamietnutí žiadosti o udelenie trvalého a prechodného pobytu policajným útvarom pri nesúhlasnom stanovisku SIS a vojenského spravodajstva. Rozhodol o tom ústavný súd. Ustanovenia zákona napadol Najvyšší správny súd. Vláda vymenovala 14 nových predsedov okresných úradov. Do funkcie nastúpia v piatok. Vyplýva to zo zverejneného materiálu. Senát Mestského súdu Bratislava 1 vyhovel návrhu právoplatne odsúdeného podnikateľa Ladislava Bašternáka na obnovu konania v časti výroku o treste prepadnutia majetku. Rozhodnutie ale nie je právoplatné, vysvetľuje hovorca súdu Pavola Damčiak.
1: Mestský súd Bratislava 1 rozhodol uznesením tak, že povolil obnovu konania v veci odsúdeného Ladislava Bašternáka. Súd zrušil pôvodný rozsudok Krajského súdu Bratislave zo dňa 14. marca 2009 a to vo výroku o trestia spôsobu jeho vykonania a zároveň zrušil aj ďalšie nadvezujúce rozhodnutia. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, nakoľko prokurátor podal sťažnosť. O veci teda bude rozhodovať odvolací Krajský súd v Bratislave.
2: Reaguje obhajca odsúdeného Petr Filip.
3: Bolo rozhodnuté súladne z nálezom ústavného súdu a O rozhodnutie, ktoré bolo pôvodne vydané v roku 19 v časti trestu prepadnutia majetku, bolo nezákonné a nespravodlivé.
2: Podľa prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry Michala Stanislava neboli zistené podmienky na povolenie obnovy konania, pretože trest prepadnutia majetku považuje za vykonaný.
4: Mestský súd dnes rozhodol tak, že povolil obnovu konania a preto som si podal stiažnosť.
2: Bašternák bol v marci 2019 odsúdený na 5-ročný trest väzenia v kauze neodvedenia dania poistného, zároveň bolo rozhodnuté o treste prepadnutia majetku v prospech štátu. Mestský súd Bratislava 1 rozhodol o prepustení obžalovaného Adama P. z Vesby v prípade vraždy študenta Daniela Tupého. Súd prijal kauciu. Obžalovaný musí nosiť elektronický monitorovací náramok. Verdikt nie je právoplatný. Prokurátorka Sonia Juričková podala stiažnosť, o ktorej rozhodne Krajský
4: súd. Ja rozhodnutie prvostupného súdu rešpektujem. To, že ako prokurátor sa s ním nemusím stotožniť, to je moje právo. Ja som sa s týmto rozhodnutím nestotožnila a podala som stiažnosť a hože rozhodnutím a vecou Krajského súdu ako rozhodne ako dôležitá činnosť súdu. Z môjho pohľadu tie uh, dôvody väzby sú tam stále dané, uh, konštatoval to samozrejme aj súd, keďže nerozhodol priamo o prepustení z väzby na slobodu, ale väzba bola nahradená. A podľa mňa pri takomto druhu trestného činu, pri takej závažnosti a brutalite útoku, aký je predmetom celej tejto trestnej veci, nie je na mieste nahradiť väzbu ktorýmkoľvek z trestná
2: Obhajkynia Michaela Matušíkova naopak privítala navrhnutie väzby pre jej klienta. My sme radi, že súca konečne vzhliadol minimálne dôvody na nahradenie väzby nášho klienta. Napriek tomu, že my trváme na tom, že materiálne dôvody tej väzby sa aj po výpovedi, hlavne teda kľúčového svetka na hlavnom pojednávaní absolútne rozplynuli, ale napriek tomu rešpektujeme samozrejme to rozhodnutie a sme radi, že aspoň
4: takto súca rozhodol.
2: Súdny proces v kauze vraždy študenta Daniela Tupého sa začal v novembri. Obžalovaný trvá na svojej nevine, vypovedať odmietol. Hlavné pojednávanie by malo pokračovať v januárii. Arcibiskup Cyril Vasil, pápežský delegát pre Indiu, priletel dnes do Indie, kde sa začína ďalšia fáza jeho zložitej misie. Na letisku v meste Kochy vladiku Cyrila privítal biskup Bosko Putur, nový apoštolský administrátor archieparchie Ernakulam Angamaly. Cesta nadvezuje na pondelkovú audienciu vladiku u pápeža Františka. Vladyka Vasil prišiel do Indie, aby ako delegát pápeža pokračoval v riešení zložitej situácie v sírsko-malabarskej archie. Parky. Ide o spor, v ktorom skupina kniazov a veriacich odmieta prijať závery synody biskupov vo veci slávenia Svätej liturgie. Hnutie modlitby za kňazov pozýva navštíviť v čase adventu starých a chorých kňazov. G iniciatíve povzbudzujú na základe slov pápeža Františka z roku 2013, kedy apeloval na veriacich, aby absolvovali púť do sanktuári svetosti a apoštolskosti. Tými sú podľa svätého otca opatrovateľské domy pre starých kňazov a reholné sestry. Viac povie Peter Štancel.
5: Nutie modlitby za kňazov aj tento rok pozýva urobiť konkrétny skutok lásky starým a chorým kňazom. Podľa vedúceho hnutia Samuela Brečku žije na Slovensku veľa kňazov, ktorí už nepôsobia v pastorácii kvôli vysokému veku alebo horšiemu zdravotnému stavu.
1: Oni nás pouzbudzovali vo viere a v žití, aby sme my teraz zase nezabúdali na nich a tiež im pomohli vytrvať v tej viernosti Bohu a aby sme sa mohli potom stretnúť raz v nebi. Takže ja si myslím, že je to veľmi, veľmi podstatné, veľmi dôležité nezabúdať. Tak jak na svojich vlastných rodičov, tak aj na tých duchovných.
5: Takýto skutok lásky môže byť zároveň prejavom vďaky za duchovnú starostlivosť
1: sme čítame, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov nie ste urobili. Je to aj také poďakovanie, ale ono my sami tým získávame milosti, že otvárame srdce pre druhých a pre dúplom pre tých, ktorí vlastne nám dali to, čo je v našom živote najviac viera.
5: Hnutie modliť modlitby za kňazov pozýva veriacich, aby si konkrétnym spôsobom spomenuli na starých a chorých kňazov. Podľa Samuela Brečku je vhodné sa aj modliť za úmysel týchto kňazov.
1: Môže to byť aj takto v skrytosti, ale my pozývame naozaj aj tomu osobnému kontaktu vykonaniu takéhoto skutku lásky, že si zistíme, kde žije takýto starší kňaza, že ho aj osobne navštívíme. Prinesieme mu možno bombonieru, možno nejakú drobnosť, nejaký darček, vlastnorčne vyrobený, možno kretky. To už je naozaj na každom človeku, že čo si myslí, že ktorého kňaza byť čo potešilo.
2: Bose karmelitánky z detvy hľadajú podporu na rekonštrukciu zastaranej plynovej kotolne. S prozbou o finančnú výpomoc sa obrátili na dobrodincov aj prostredníctvom webovej stránky bosých karmelitánov. Podrobnosti zistila Lucia Pálešová.
4: Situácia s vypadávajúcimi kotlami v kláštore bosých karmelitánok v detve je vážna. Ich oprava je totiž vzhľadom na zastarané zariadenia nemožná a na obnovu kotolne nemajú sestry karmelitánky peniaze, vysvetľuje karmelitán Dušan Hricko.
0: Majú 20-ročné kotly, ktoré už pomaličky odchádzajú. Aj keď volali nejakých technikov, tak povedali, že na to už výrobky nie sú. Takže povedali im, že je potrebné to vymeniť. A samozrejme tým, že sestry majú jedine tú ručnú prácu svie, ornáty alebo oblečenie pňazke. veľmi si nevedia v svojím spôsobe zarobiť až taký veľký peniaz na tieto kotly, tak je tam vlastne táto výzva pomoci práve sestram karmelitankám, ktorí potrebujú práve vymeniť tieto pece.
4: Práve v tomto zimnom období je to dosť veľký problém, keď prestávajú fungovať zariadenia, ktoré sa starajú o teplo a v dnešnej dobe to vôbec nie je nejaká malá finančná položka. Vieme vyčísliť, koľko asi peniazy by potrebovali sestri karmelitánky na to, aby prežili tú zimu teple.
0: Výchádza im to okolo 25 tisíc na opravu kotolne, zmodernizovanie vlastne tejto kotolne. A teraz idú vlastne na poslednom kotli. To znamená, že ak aj on vypovie svoju funkciu, nebudú mať už čím kúriť, pretože nie je nejaká náhrada, ktorou by mohli si za, takže preto je tento problém.
4: Múrie tých kláštorov sú dosť hrube a tá zima bez tých kotlov by tam asi bola krutá.
0: Je to novší kláštor, ktorý možno má svoj spôsob 20 rokov, ale aj nová budova jednou chorychlo vychladne. Samozrejme srdce nevychladne, to by zostalo, ale na po vždycky môžu zostať, to zmena, či reuma, alebo iné.
4: Ako teda môžu ľudia pomôcť?
0: Môžu kľudne modlitbou, obetou. Ak to by mohol pomôcť aj finančne, tak je to tá výzva na našej stránke www.bosikarmelitani.sk alebo na facebookových stránkach BOSIKARMELITÁNOV a tam je priamo či QR kód alebo či účtu, kde by mohli ľudia pomôcť aj týmto spôsobom.
2: V Turzovom dome Stredoslovanského múzea v Banskej Bystrici uviedli dnes do života nový katalóg Betlehemy, ktorého autorkami sú Janka Koltonová a Vladimíra Luptáková. V katalógu sú podľa nej vyobrazené Betlehemy z ich zbierkového fondu a ku každému z nich je uverejnené sprievodné slovo. Vydali ho pri príležitosti otvorenia výstavy pod názvom V meste Betleheme, ktorou sa uzatvára dlhodobá vedecko-výskumná úloha Betlehemov v zbierkach múzea.
4: Katalóg zbierok Stredoslovenského múzea je plnohodnotným katalógom celej zbierky, ktorú máme, drevených, majolikových, hliniených, papierových betlehemov a je završením našej dlhodobej vedecko-výskumnej úlohy, kedy sme riadne popísali, ošetrili a zreštaurovali, no a nakoniec aj zdigitalizovali všetky naše betlehemy.
3: Správy zo sveta
2: Svet sa na klimatickej konferencii v Dubaji nedohodol na potrebe konca fosilných paliev, ale len na odklone od nich. Postupné vyradenie žiadalo vyše 100 krajín. Záverečný dokument nakoniec vyzýva na postupný prechod k iným druhov palív. Návrh dohody podľa Reuters uvádzala aj 7 ďalších krokov z kníženiu emisieň skleníkových plynov. Sumarizuje Iveta
6: Kureková. Záverečné vyhlásenie sa mi tu žiada len odklon od fosílnych palív v procese výroby energie náležitým a organizovaným spôsobom. Ponecháva využívanie zemného plynu ako zdroja energie a používanie technológií na zachytávanie a skladovanie emisí CO2. Takisto obsahuje cieľ strojnásoby do roku 2030, objem energie z obnoviteľných zdrojov a zdvojnásobiť energetickú účinnosť. Predseda COP28 sultán Ahmad al-Jabir dohodu za historický balík a akčný plán naplniť cieľ o obmedzení nárastu globálnej teploty do 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s pred industriálnym obdobím. Tento cieľ vyplýva z klimatickej dohody z Paríža z roku 2015. Viac než 10 účastnícých krajín samitu predtým podporilo hlší návrh dohody, ktorý žiadal postupné vyradenie týchto palív. Názory účastníkov rokovaní sa však pri tejto formulácii rozchádzali. Skupina malých ostrovných štátov vo svojom vyhlásení uviedla, že text dohody neprináša zmenu a sú v ňom medzery, ktoré vyvolávajú týchto krajín znepokojenie. Osobitný vyslanec vlády USA pre klimatické otázky John Kerry ocenil spoluprácu delegátov na klimatickom samite. Povedal, že môžu mať dobrý pocit zo záverečného vyhlásenia. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres povedal, že éra fosielných palív sa musí skončiť náležite a spravodlivo. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dohodu označila za úsvid nového sveta, ktorý nepotrebuje uhlie či ropu
2: o súčasnom zákaze používania fosilných palív možno diskutovať a dávať si ciele, ale nemožno ho zrealizovať v krátkom čase bez fatálnych následkov. Uviedol to minister životného prostredia Tomáš Taraba v súvislosti so závermi konferencie COP28. Svetové veľmoci podľa neho odmietajú ísť v transformácii svojej ekonomiky smerom a tempom, aké stanovuje Európska únia, predovšetkým v oblasti trvalého zastavenia používania fosilných palív oceňuje záväzok masívne zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti, to však musí ísť ruka v ruke s vyraďovaním fosílnych palív, hovorkyňa Miroslava Abelová.
4: Napriek tomu, že konferencia COP28 nepriniesla to, čo sme očakávali a čo stovky krajín a tisícky ľudí žiadali, a teda explicitný záväzok k ukončeniu využívania fosílnych paliv, finálny text dal jasný signál, že je na čase ukončiť éru fosílnych paliv. Oceňujeme záväzok masívne navýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti, ale toto musí ísť ruka v ruke s vyraďovaním fosílnych palív. To, či sa nám podarí udržať oteplenie pod 1,5 stupňa, bude teraz závisieť od konkrétnych krokov jednotlivých štátov, vrátane Slovenska, ktoré musí prestať podporovať investície do fosilnej infraštruktúry, ako je napríklad LNG Terminál v Bratislave, ale tiež chrániť ekosystémy.
2: Zajtra sa začína dvojdňový summit Európskej únie. Lídry členských krajín na ňom plánujú schváliť finančný balík vo výške 50 miliard eur na pomoc Ukrajine počas 4 rokov a tiež začatie prístupových rokovaní s Kievom. Šéf diplomácie Európskej únie Joseph Borrell vyzval členské štáty, aby nepoľavili v podpore Ukrajiny. Hrozí totiž, že Maďarsko bude na samite vetovať obe témy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky však povedal, že Viktor Orbán nemá dôvod blokovať členstvo Ukrajiny v Európskej únii. Téme sa venuje Ondrej Rosík.
5: Lídri EÚ chcú na samite, ktorý začne zajtra schváliť dve kľúčové podporné opatrenia pre kiev. Finančný balík vo výške 50 miliard eur na pomoc Ukrajine počas 4 rokov a začatie prístupových rokovaní. Maďarský premiér Viktor Orbán zatiaľ blokuje oba kroky. Politikov upozorňuje, že maďarská vláda dala jasne najavo, že prestane vetovať finančnú pomoc pre Ukrajinu ak geju odblokuje všetky eurofondy určené pre Maďarsko. Tie sú dočasne zmrazené prestav korupcie a porušovanie zásad právneho štátu. Vedúci predstavitelia členských krajín EÚ a ich diplomati preto vedú horúčkovité rokovania s Viktorom Orbánom o dohode, ktorá by Maďarsku uvoľnila zmrazené eurofondy výmenou za to, že na samite v Bruseli prestane blokovať finančnú pomoc Ukrajine. Politické skupiny v Európskom parlamente to označili za vydieranie, ktorému EÚ nesmie ustúpiť. Predseda Európskej ľudovej strany Manfred Weber povedal, že lídri EÚ by mali schváliť pomoc Ukrajine v prípade potreby aj bez Maďarska a upozornil, že Orbán je zradný. Weber odsudzuje Orbánové pokusy mobilizovať politické sily v Európe a Spojených štátoch proti väčšej finančnej podpore Ukrajine a tiež jeho tesné väzby na ruského prezidenta Vladimira Putina. Slovensko podľa premiéra Roberta Fica nebude brániť Európskej únii v rozhodnutí otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou. Zároveň však dodal, že ide o politické rozhodnutie, nemá to nič spoločné s realitou, Ukrajina nie je absolútne pripravená na otvorenie negociácií.
2: Nový polský premiér Donald Tusk zložil dnes prísahu do ruk prezidenta Andrzeja Dudu. Počas ceremónie v prezidentskom paláci vo Varšave zložili prísahu aj všetci ministri novej vlády. Vymenovanie premiera a vlády prezidentom je posledný krok pri preberaní moci novou vládou, ku ktorému prišlo v Polsku tento týždeň. Ukrajina nemôže poraziť Rusko bez pomoci, vyhlásil to ukrajinský prezident Volodimir Zelenský počas návštevy norského osla. Poukázal na nočné ruské útoky na civilnú infraštruktúru, pričom Rusko už druhýkrát tento týždeň útočilo na Kiev. Zelenský pritom uviedol, že hlavnou prioritou je posilnenie vzdušnej obrany Ukrajiny. Izraelské ozbrojené sily začali skúšobne vpúšťať morskú vodu do niektorých tunelov hnutia Hamas pod pásmom Gazy. Cieľom je preveriť účinnosť tejto metódy pri hničení. Na internete sa v uplynulých dňoch objavili videá, ktoré zachytávajú neprimerané správanie izraelských vojakov v pásme Gazy Spôsobujú problémy izraelskej armáde, ktorá čeli kritike zo strany niektorých krajín za svoju taktiku vo vojne s palestínskym militantným hnutím v Gaze, ako aj raz za rastúci počet civilných obetí. Izraelská armáda už prislúbila, že v tejto súvislosti budú prijaté disciplinárne opatrenia. Podľa armády ide o ojedinelé incidenty. Arménsko a Azerbajžan si vymenili vojnových zajadcov. Ide o prvý krok na ceste k normalizácii vzťahov medzi oboma s nepriateľenými krajinami od zastavenia mierových rokovaní, tie uviazli potom, ako Azerbajdžan vojensky obsadil oblasť na Horný Karabach.
1: Šport Rádio Lumen
2: Vedenie extraligového klubu HKM Zvolen sa dohodlo na ukončení spolupráce s hlavným trénerom Petrom Oremusom aj s jeho asistentom Andrejom Kmečom. Tréningový proces v najbližších dňoch povedú Norbert Javorčík s Janisom Andersonom. Klub však pracuje na angažovaní trénerov, ktorí povedú tým vo zvyšku sezóny. Zvolenskí hokejisti nazbierali v 26 zápasoch 41 bodov a počas druhej reprezentačnej prestávky figurujú na priebežnom 6. mieste s 12 bodovou stratou na lídra tabulky spisku Novú Ves. Hokejisti Calgary v zostave s dvoma Slovákmi prehrali v zámorskej NHL vo Vegas 4-5 po predlžení. Za hosti nastúpili Adam Ružička a Martin Pospíšil, ktorý zaznamenal asistenciu. Arizona s Milošom Kelmenom prehrala na ľade Pittsburghu 2-4. Tampa Bay s Ericom Černákom nestačila vonku na Vancouver 1-4. Futbalistie ze a pola FC Kodaň si zaistili postup do 8 finále Ligi majstrov. Úradujúci italianský šampión so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom zvíťazil v C skupine nad Bragov 20. 0 Danského majstra v kádri s obrancom Denisom Vavrom posunulo ďalej víťazstvo 1-0 v Ačku nad Galatasarajom Istanbul. Manchester United prehral s Bayernom Mníchov 0-1, skončil posledný a na jar bude bez európskych pohárov. Futbalistov Eška Slovan Bratislava čaká zajtra na tehelnom poli záverečný zápas v skupine Európskej konferenčnej ligy so slovinským klubom NK Olympia Ljubljana. Bela si môžu duel užiť s vedomím, že účasť vo vyraďovacej fáze si spečatili už v piatom kole, no stále môžu vybojovať aj priamy postup do semifinále. Futbalistov Spartaka Trnava čaká zajtra záverečný zápas há skupiny európskej konferenčnej ligy na pôde tureckého Fenerbach Istanbul. Podľa brankára Dominika Takáča je cieľom trnavčanov užiť si zápas na takmer 50-tisícovom štadióne v Istanbule práce na výstavbe futbalového štadiona Futbal Tatran v Prešove budú po útlme pokračovať. Spoločnosť, ktorá je zhotoviteľom stavby, vzala späť výpoved zmluvy. Mestu ju zaslala v uplynulých dňoch. Dôvodom bol posun prác pre chýbajúce projektové dokumentácie. Tie sa museli prispôsobovať s prísneným požiadavkám prekonanie majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov v júni 2025. Ako povedal primátor Prešova František Olha, prvé sedenie na Mestskom úrade k projektovej dokumentácii mali 10. oktobra, ale odvtedy sa nevedeli dopracovať k súhlasu a vznikali ďalšie prestoje, keď zhotoviteľ nemohol fungovať.
0: Hlavná požiadavka celého toho bolo to, že tým, že sa stavba mierne upravovala a že dochádzalo k omeškaniu projektových dokumentácií aj stavebných činností, tak zhotoviteľ požadoval v rámci podpísaných zmenových listov, aby sme mu dodatkom k zmluve akceptovali o neskorenia na stavbe, ktoré neboli spôsobené subjektívnymi, ale naozaj objektívnymi príčinami. Čiže to bolo všetko a to je aj súčasťou tej dohody o urovnaní, že bude vypracovaný dodatok k zmluve, kde bude termín posunutý tak, aby, aby štadion mohol byť realizovaný.
1: Počasie
2: Zajtra už bude dažďa menej a podľa Petra Jurčoviča stále aj relatívne teplo.
3: Zajtra ráno, ešte stále by malo byť veľa oblakov, ešte stále sme v dosahu tlakovej že takže väčšinou asi zamračené a ešte aj stále s občasným dažďom. Asi to dá tak okolo 5 mm. No. Na horách, samozrejme v tých vyšších polohách, tam by malo snežiť, tam predsa aj keď je len minus 2, minus 3, ale, ale malo by snežiť. A zajtra cez deň najvyššia teplota, No je možné, že, že keď sa trošku zmenší oblačnosť, tak by to ešte mohlo byť teplejšie ako dnes, no 8, 9, možno aj 10 stupňov.
2: Večer vám na rádiu Lumen bude robiť spoločnosť Martin Ďurčo, ktorý navštívil reholu svätého Augustína a ich účinkovanie vám priblíži v relácii Lupa o 20.00. hodine. Info Lumen dnes vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecka. Do počutia.